0: In der Folge 5 des Hüwer-Podcasts Wassergespräche geht es um das Thema Feuchtwiesen, vor allem dabei auch um Moore. Diese sind ganz bedeutende Kohlenstoffspeicher innerhalb der Landökosysteme und erfüllen damit ganz wichtige Klimaschutzfunktionen für Mensch und Umwelt. Zahlreiche Wissenschaftler appellieren daher, dass nicht nur die anhaltende Zerstörung dieser klimawirksamen Moorgebiete beendet wird, sondern gleichzeitig auch die Wiederherstellung und Vernässung der Moorflächen intensiviert werden, um die Renaturierung dieser bedeutenden Ökosysteme voranzutreiben. Über dieses wichtige Thema spreche ich heute mit Dr. Ottfried Dietrich, Wissenschaftler am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung ZALF in Müncheberg wo er seit vielen Jahren in der Arbeitsgruppe Tieflandhydrologie und Wassermanagement tätig ist. Dort hat er sich vor allem mit der Analyse und Modellierung des Wasserhaushalts und Wassermanagements von Feuchtgebieten beschäftigt. Mit ihm möchte ich daher über Moore als besondere Lebensräume sprechen, die eine ökologische Übergangszone zwischen festem Land und Wasser darstellen, ebenso auch über den Moorschutz sowie über Möglichkeiten zu deren Renaturierung. Willkommen bei den Hyberwassergesprächen der Fachzeitschrift Hydrologie und Wasserbewirtschaftung. Hier treffen wir uns einmal im Quartal mit Expertinnen und Experten aus dem gesamten Bereich der Gewässerkunde und Hydrologie, aber auch aus den Fachgebieten Limnologie und Grundwasser, Klimatologie und Metrologie sowie Geologie und Bodenkunde und sprechen dabei mit Ihnen über spannende und interessante Themen und Fragestellungen sowie aktuelle Forschungsfelder rund um diese Themenbereiche. Mein Name ist Dr. Thomas Lüllwitz, Hydrologe mit Abschluss an der Colorado State University USA, seit 1993 an der BFG und seit 2016 Schriftleiter der HÜWA. Moore können ganz bedeutende Funktionen im Naturhaushalt in einem intakten Feuchtezustand erfüllen. Die meisten Moorflächen in Deutschland werden jedoch diesen Bedingungen heute nicht mehr gerecht. Denn von den ursprünglich 1,5 Millionen Hektar sind heute nahezu 95 Prozent entwässert und werden für Torfabbau, Land- oder Forstwirtschaft verwendet. Dadurch entstanden zwar vielfach nutzbare Flächen, aber durch die Zersetzung der einst unter Luftabschluss eingeladenen Pflanzen entsteht jedoch insbesondere Kohlendioxid. Jeder Hektar entwässertes Hochmoor setzt im Jahr die gleiche Menge an Kohlendioxid frei wie ein Mittelklassewagen mit einer Fahrleistung von 20.000 Kilometern. Mein heutiger Interviewpartner Dr. Ottfried Dietrich beschäftigt sich am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung ZALF genau mit diesem Thema, also mit Feuchtgebieten und Mooren, und analysiert und modelliert den Wasserhaushalt und das Wassermanagement von Feuchtgebieten, untersucht die Evapotranspiration von grundwassernahen Standorten mit unterschiedlichen experimentellen Methoden, dabei auch mit Lysimetern und entwickelt und erprobt wasserwirtschaftliche Anpassungsoptionen zur Minderung der Auswirkungen des Klimawandels in Feuchtgebieten. Herr Dr. Dietrich, wo liegen innerhalb Deutschlands die bedeutendsten Feuchtgebiete, die es ja gilt zu schützen oder sogar noch auszuweiten?
1: Ja, hallo Herr Löwitz. Äh, vielen Dank, dass ich mal Gelegenheit habe, über dieses aktuell, ja gerade sehr wichtige Thema in diesem äh, Medium mal zu berichten. Ja, wo liegen die Feuchtgebiete? Wenn man über Feuchtgebiete äh, spricht, dann muss man zunächst eigentlich erstmal definieren, über welchen Feuchtgebietstyp spricht man denn? Denn äh, Feuchtgebiete, das kann sehr viel sein. Die Palette der Feuchtgebietstypen ist sehr breit und folglich kann die Rolle, äh, die sie spielen und wo sie vorkommen, auch sehr unterschiedlich sein. Also Feuchtgebiete können eine Bedeutung für den Biotop und Artenschutz haben, aber auch für den Klimaschutz und sind für den Wasserhaushalt in Einzugsgebieten sehr wichtig. Aber sie kommen regional eben sehr unterschiedlich äh, verteilt vor. Und es gibt große Unterschiede auch in dem, was sie können und was sie nicht können. Per Definition ist ein Feuchtgebiet oder Feuchtbiotop erstmal ein Gebiet, das sich im Übergangsbereich vom äh, trockenen zu dauerhaft feuchten Ökosystem befindet. Und äh, der Begriff des Feuchtgebiets umfasst viele verschiedene Lebensraumtypen der Flora und Fauna, wie Fluss- und Bachauen, Bruchwälder, Feuchtwiesen, Moore, Marshall und noch, noch viele mehr. Dazu gibt es zum Beispiel auch ein äh, DVWK oder heute DWA-Merkblatt-Feuchtgebiete 248 von 1998. Äh, dort werden die meisten in Deutschland vorkommenden Feuchtgebiete auch hinsichtlich ihrer Bedeutung im Wasserhaushalt behandelt. Das Merkblatt, das wird aktuell gerade überarbeitet und ich bin daran zum Beispiel auch beteiligt und befasse mich speziell mit anderen Kollegen mit den Mooren. Wenn man mal international schaut, es fielen sicherlich die, die Ramsa-Konvention, ein Begriff. Sie wurde 1971 in der iranischen Stadt Ramsa abgeschlossen und sollte in erster Linie dem Lebensraumschutz von Vögeln dienen. Dort ist der Begriff der Feuchtgebiete noch viel weiter gefasst. Also Es gehören zum Beispiel auch Mangrovenwälder und Salzseen dazu, die es in Deutschland gar nicht gibt. In der Wasserrahmenrichtlinie kommen Feuchtgebiete auch vor. Es gibt zum Beispiel einen übergreifenden Leitfaden zur Bedeutung der Feuchtgebiete. Dort schockt, schaut man wieder weniger äh, auf die Feuchtgebiete in ihrer Rolle als Biotop, sondern vielmehr, was können sie für einen Beitrag zur Erreichung der guten Gewässerqualität leisten. Also man sieht, es ist eine sehr breite Palette sehr unterschiedlicher Feuchtgebiete und auch die Sichtweise auf diese kann sehr unterschiedlich sein. Um jetzt nochmal auf, auf Ihre Frage äh, zurückzukommen, also wo kommen diese Feuchtgebiete vor? In Deutschland äh, gibt es natürlich, wie gesagt, sehr unterschiedliche Typen und die Moore, mit denen ich mich speziell befasse, die kommen natürlich in erster Linie in den nördlichen Bundesländern im Tiefland vor Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein äh, und und Niedersachsen oder auch im Alpenvorland. In Bayern gibt es auch sehr viele. Aber
0: es gibt kleinere Vorkommen gibt's praktisch in ganz Deutschland. Herr Dietrich, Sie haben jetzt gerade die unterschiedlichen Typen von von Feuchtgebieten dargestellt. Ähm, werden diese denn alle am Salf erfasst und kartiert? Nein, am Salf
1: Fassen wir uns eigentlich äh, ja vorrangig nur mit den Mooren, weil sie auch eine Bedeutung im Zusammenhang mit der Agrarlandschaft haben. Äh, es gibt aber ganz gute bundesweite Übersichten, zum Beispiel auch zu den Mooren äh, vom Greifswalder Moorzentrum oder der Humboldt-Universität. Aber eigentlich ist Moorschutz in dem Sinne ja vor allem äh, Bundesangelegenheit. Und das, dazu gibt es dann natürlich gute Übersichten in den einzelnen Bundesländern, und weniger beim Bund. Das ist wie bei den Wassergesetzen. Also der Bund äh, gibt im Grunde nur den Rahmen vor. Und die Umsetzung des Moorschutzes ist Ländersache.
0: Sie haben jetzt gerade eben das Stichwort Moorschutz gebracht. Ähm die Feuchtgebiete werden ja in Deutschland seit Jahrhunderten entwässert, um sie land- und forstwirtschaftlich zu nutzen. Eine Studie der Universität Göttingen hat zum Beispiel einen Rückgang der Feuchtgebiete von mehr als 25 Prozent in den letzten 300 Jahren festgestellt. Können Sie sich es sich vorstellen, dass man in Zukunft auf diese Praxis der Entwässerung komplett verzichten kann? Also komplett sicher nicht, denn ich denke, das muss man auch differenzierter
1: betrachten. Also wir leben ja in einer seit Jahrhunderten gewachsenen Kulturlandschaft, die mit vielen anthropogenen Eingriffen und Veränderungen im Wasserhaushalt der Einzugsgebiete verbunden war. Dazu gehören eben auch die Entwässerung von Mooren seit mehr als zwei Jahrhunderten. Das war eine gesellschaftliche Notwendigkeit. Die Bevölkerung musste auch ernährt werden. Man brauchte landwirtschaftliche Nutzfläche, so, die Folge ist aber, äh, dort wo es einmal große Moorgebiete gab, gibt es heute nicht nur land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen, sondern auch Siedlungen, ja, Infrastruktur oder manchmal sind die Moore auch schon vollständig verschwunden. Also, diese Gebiete wird man sich ja nicht wieder in ursprünglichen Zurück Zustand zurückversetzen können und daher sollte man auch äh, sie weiter entwässern und nutzen können. Wo es allerdings noch wertvolle Reste von Mooren gibt, die ausschließlich land- und forstwirtschaftlich genutzt werden. Dort könnte man die Entwässerung durchaus einstellen oder zumindest reduzieren. Das würde aber bedeuten, dass man äh, dort auch in die land- und forstwirtschaftliche Nutzung eingreift. Zumindest an, äh, müsste die sich an höhere Wasserstände anpassen. Und dagegen gibt es nat natürlich auch äh, zum Teil großen Widerstand von den Flächeneigentümern und Nutzern. Das ist also kein einfacher Weg und auch ein sehr langwieriger Weg, wie die Erfahrungen der letzten 30 Jahre zeigen und auch kein ganz billiger Weg, wenn man das
0: alles zurückschrauben will. Jetzt denken wir mal oder die Reste von Moorflächen, die Sie angesprochen haben, dass sich da prinzipiell eine Renaturierung oder äh, Wiedervernässung durchführen lassen kann. Lässt sich das dann problemlos an solchen Flächen umsetzen, die man eben erhoben hat, beziehungsweise wo es sich umsetzen lässt? Also problemlos auch nicht, denn
1: aus meiner Sicht ist es immer ganz wichtig, möglichst gut zu planen, vorzubereiten, damit solche Renaturierungen auch erfolgreich sind. Also es gibt in der Vergangenheit einfach schon viel zu viele Beispiele, wo es am Ende nicht geklappt hat. Denn äh, auch aus rein äh, hydrologisch-wasserwirtschaftlichen Gründen wird es nicht immer funktionieren, dass man wieder den alten Wasserhaushalt zurückbekommt. Es reicht nicht nur, die Entwässerung äh, in dem Moorgebiet zum Beispiel einzustellen, weil die die äh, Einzugsgebiete praktisch der Moorgebiete spielen auch eine große Rolle für den Wasserhaushalt. Und dort gab es natürlich auch viele Veränderungen, die sich so auf den Wasserhaushalt der Feuchtgebiete und Moore auswirken. Und das muss einfach mit berücksichtigt werden. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es natürlich äh, bereits in den letzten Jahrzehnten, aber in der Zukunft ja noch wahrscheinlicher, sehr große klimatische Veränderungen geben wird. Die auch alle Folgen für den Wasserhaushalt haben. Und wenn man berücksichtigt, dass so eine Renaturierung eben ein sehr langwieriger Prozess ist, bei dem man nach fünf oder zehn Jahren ja oftmals noch gar nicht sicher sein kann, ob er überhaupt erfolgreich war, dann müssen diese Aspekte eben alle berücksichtigt werden. Und es kann auch sein, dass in vielen Gebieten das Wasser einfach nicht mehr ausreicht. Äh, eine wirkliche oder der wirkliche Erfolg einer Moorrenaturierung, das kann Jahrzehnte dauern. Und ob wir dann eben noch diese hydroklimatischen Voraussetzungen für einen intakten Moorwasserhaushalt oder Feuchtgebietswasserhaushalt haben, das ist immer nicht ganz sicher. Und das gilt es alles in der Planung und in den Untersuchungen vorher mit einzubeziehen.
0: Sie haben jetzt gerade eben die klimatischen Aspekte von Feuchtgebieten ganz speziell von Mooren eben äh, angesprochen. Ähm, und deren Bedeutung wird ja jetzt gerade hinsichtlich des Klimawandels immer wichtiger. Einige Bundesländer gehen Moorschutzkonzepte an. Könnten Sie einmal noch mal darlegen, wie genau entstehen Moore? Ja, es gibt ja äh,
1: den einfachen, aber wie ich finde, eben kurzen und genialen Satz von dem großen Moorforscher äh, Michael Sukow, der nur vier Worte hat und der lautet Moore leben vom Wasser. Und dieser Satz sagt eigentlich sehr viel, eigentlich schon fast alles darüber aus, wie Moore entstehen und wie sie existieren. Also wenn langfristig in einer Region Wasser im Überschuss vorhanden ist, dann können sich äh, durch die absterbende Vegetation und Sedimente dort Moore bilden. Die Vegetation, die dort wächst, muss natürlich an die feuchten Bedingungen angepasst sein. Nicht jede Pflanze kann das, äh, und kann dort überleben und auch nicht jede Pflanze kann Torf bilden. Es gibt aber eine ganze Reihe von Pflanzen, die das können. So, und welche Art in einem Moor vorkommt, das hängt dann wiederum vom Wasserhaushalt und auch vom Nährstoffstatus in diesem Moor ab. Aber Die Biomassebildung in Mooren ist immer aufgrund der guten Wasserversorgung der Pflanzen meistens sehr groß und nach der Vegetationszeit sterben die Pflanzen dann ab und sinken unter die Wasseroberfläche. Und dort verrotten sie eben nicht, da sie unter äh, da unter der Wasseroberfläche der Sauerstoff dafür fehlt. Und auf diese Weise wurden im, im Laufe von Jahrhunderten und Jahrtausenden immer mehr abgestorbene Biomasse akkumuliert. So eine Faustzahl für wachsende Moore ist zum Beispiel, dass man sagt, äh, wir gehen davon aus, dass ein Moor in einem Jahr ein Millimeter wachsen kann. Also das ist nicht sehr viel. Und die Vegetations- und Moorkunde ist aber ehrlich gesagt auch nicht jetzt so mein direktes Fachgebiet. Dafür gibt es andere, die das noch viel besser erklären können, aber ich denke, so äh, kann man es erstmal erklären. Und in unserer Region sind die Moore eigentlich fast ausschließlich alle nach dem Rückgang der letzten Vereisung entstanden. Und ihre Entstehung ist natürlich auch sehr eng an die klimatischen Verhältnisse und die herrschenden Geländestrukturen gebunden. Also wo wir wieder bei dem Satz sind, äh, Moore leben vom Wasser. Also ein Überschuss ein, an Wasser kann ja auf viele Arten entstehen. Also es kann mehr regnen, als verdunstet oder abfließt. Oder es kann Wasser aus einem Einzugsgebiet zusammenfließen und nicht in tiefere Schichten versickern und abfließen. Und dadurch ein Überschuss, sozusagen eine Vernässung entstehen. Und aufgrund dieser Vielfalt an Möglichkeiten, wie es dazu kommen kann, gibt es auch sehr viele unterschiedliche hydrogenetische Moortypen, die so alle ihre speziellen
0: Eigenschaften haben. Jetzt kennt man ja, weil Sie gerade eben die verschiedenen Eigenschaften ansprechen, die Unterschiede zum Beispiel Nieder- und Hochmoor. Wie würden Sie darstellen, wie die beiden sich unterscheiden? Was ist deren Unterschiede? Und wie groß ist die Verbreitung in Deutschland? Ja, also hydrologisch und auch standortökologisch
1: lassen sich die vom Regenwasser versorgten Hochmoore von den Grund- und Oberflächenwasser gespeisten Niedermohren unterscheiden. Also beide unterscheiden sich zunächst in ihrer Wasserversorgung und folglich eben auch in der Nährstoffverfügbarkeit und letztlich in der Vegetation, die den Torf bildet. Also die Hochmoore, die auch Regenmoore genannt werden, gibt es in Deutschland vorwiegend nur in den niederschlagsreichen Bundesländern, also Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern oder auch kleinere Vorkommen in Mittelgebirgslagen. Hochmoore sind äh, sehr nährstoffarm, weil sie eben keinen Zufluss von nährstoffreichem Wasser aus dem mineralischen Einzugsgebiet erhalten. Typische Vegetation und Torfbildner äh, sind die Torfmoose und die Entstehung eines Hochmoors hängt aber letztendlich auch nicht nur von der Höhe des mittleren Niederschlags ab. Das Wasser darf zum einen nicht in tiefere Schichten versickern oder das Moorgebiet muss also nach unten dicht sein oder es darf auch nicht oberflächlich abfließen. Einmal ganz einfach gesagt, und die Verdunstung muss äh, kleiner als der Niederschlag sein. Daher gibt es zum Beispiel in, in Nordskandinavien auch Hochmoore bei viel geringerem Jahressummen an Niederschlag als bei uns, weil dort zum Beispiel die Verdunstung viel kleiner ist. Oder in südlicheren Breiten, wo es zum Teil noch höhere Niederschläge gibt, gibt es eben keine Hochmoore, weil die Verdunstung viel höher ist. Und so, die andere Moorart, also die Niedermoore, die gibt es eigentlich in Deutschland in allen Bundesländern, nur eben nicht überall gleich häufig. Die bedeutendsten Vorkommen gibt es auch wieder in den nördlichen Bundesländern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und eben auch in Bayern im Alpenvorland. Und die Niedermoore sind viel nährstoffreicher als Hochmoore. Torfbildende Arten sind dort vor allem Säcken, Schilf oder auch Erlenbruchwälder. Und sie können eben ihren äh, Zufluss aus dem Einzugsgebiet über das Grundwasser oder über Oberflächengewässer erhalten. Und ohne diesen Zufluss können sie langfristig nicht existieren. Aber ihre Einbindung praktisch, wie sie in den Wasserhaushalt des Einzugsgebietes integriert sind, kann sehr vielfältig sein. Und daher am Ende auch wieder ihre Bedeutung für den Wasserhaushalt. Ja, wenn man insgesamt nochmal auf Deutschland guckt, so sprechen wir heute von 1,8 Millionen Hektar organische Böden. So steht es in der Moorschutzstrategie des Bundes. Ich kenne auch ältere Zahlen. Dort ist man immer von 1,4 Millionen Hektar Mooren ausgegangen. Ungefähr eine Million Hektar Niedermoor, 0,4 Millionen Hektar Hochmoor. Diese Unterschiede, das liegt einfach äh, daran, wie streng man die Definition für Moore nimmt. Also nach der... Die Definition äh, ist ein Gebiet, ein Moor, wenn die Moormächtigkeit größer als 30 Zentimeter ist und der Gehalt an organischer Substanz größer als 30 äh, Gewichtsprozente beträgt. So Und nach dieser Definition für die organischen Böden kann eben durchaus einer dieser Kriterien unterschritten sein. Sie haben ja als organische Böden da für, äh, immer noch eine große Bedeutung,
0: gerade für den Klimaschutz. Wir haben vorhin ähm, die Bedeutung der Moore hinsichtlich Klimawandels mal angesprochen. Worin liegt denn die besondere Bedeutung der Moore für den Klimaschutz? Ja, Moore
1: speichern eigentlich erstmal mehr Kohlendioxid als jedes andere Ökosystem der Welt. Zum einen speichern sie natürlich den Kohlenstoff in ihrem Torfkörper, der in den Jahrtausenden zuvor dort äh, akkumuliert wurde. Aber wachsende, intakte Moore erhöhen diesen Kohlenstoffvorrat natürlich auch immer noch weiter. Dagegen setzen äh, entwässerte oder zu trockene Moore den in der Vergangenheit gespeicherten Kohlenstoff als Treibhausgas wieder frei und speichern keinen neuen. Sie tragen also so noch zur Treibhausgaserhöhung äh, dazu bei. Wenn man einmal berücksichtigt, dass nur 5% der gesamten Landfläche Deutschlands Moore sind, dann ist in diesen Mooren zum Beispiel genauso viel Kohlenstoff gespeichert wie in allen deutschen Wäldern,
0: die einen viel größeren Flächenanteil an der Landesfläche haben. Das sind ganz äh, beachtenswerte Zahlen. Da möchte ich noch mal die Nachfrage stellen. Ähm, was macht jetzt die besondere Rolle äh, von Mooren im Wasserhaushalt von Tiefland-Einzugsgebieten aus? Ja. Wie schon gesagt,
1: der Wasserhaushalt von von Mooren unterscheidet sich äh, sowohl von dem Wasserhaushalt von terrestrischen Flächen als auch vom Wasserhaushalt rein aquatischer Flächen. Also Moore haben erstmal eine große ökologische Bedeutung als als Lebensraum für viele seltene Pflanzen- und Tierarten. Das kommt mir häufig auch zurzeit etwas zu kurz, wahrscheinlich, weil es auch nicht gerade so aktuell ist, wie zum Beispiel die Bedeutung für das Klima. Äh, was natürlich auch, wie schon gesagt, eine große Bedeutung hat, insbesondere auch für die globalen Treibhausbilanzen, wenn wir an die Moore weltweit denken. Aber äh, Moore, um auf den Wasserhaushalt zurückzukommen, waren in ihrem ursprünglichen Zustand natürlich erst einmal auch Senken für Wasser und Stoffe, die zum einen zur Vergleichmäßigung des Abflusses beigetragen haben, weil sie eben sehr viel Wasser auch speichern können, meistens sehr wenig Gefälle haben, zumindest die im Tiefland. Und das Wasser daher auch sehr langsam abfließt. Und sie trugen zur Reduzierung von Nährstofffrachten bei. Diese wichtigen Funktionen, die können sie aber auch nur erfüllen, wenn ihr Wasserhaushalt intakt ist. Und aus Letzteren darf man aber auch nicht gleich ableiten, dass sie das heute auch noch alle in gleicher Weise und Umfang könnten. Also Nährstofffrachten, die wir vor einigen Jahrhunderten äh, hatten und und die, die heute so in der Landschaft unterwegs sind, die sind sicher nicht vergleichbar. Die Fließbahnen des Wassers äh, können infolge von vielen Veränderungen in den Einzugsgebieten andere sein, als es mal waren. Also auch wenn wir jetzt alle Moore renaturieren würden, darf man nicht erwarten, dass diese dann alle Nährstoffausträge herausfiltern könnten, ganz einfach gesagt. Damit würde man die Moore überfordern. Und das muss man auch berücksichtigen, äh, dass eben nicht jedes Moor alles kann. Ne? Das hängt alles sehr stark davon ab, von dem Einzugsgebiet, von der Lage des Moores im Einzugsgebiet, von der Größe der Moore im Vergleich zur Einzugsgebietsfläche, auch von, von ihrer Einbindung in das Abflussregime eines Einzugsgebietes. Also Moore können im, sozusagen im Bypass zu den Hauptabflusslinien sein. Sie können im Kopfeinzugsgebiet liegen oder am Ende eines Einzugsgebietes. Und je nachdem, kann die Bedeutung eine andere sein. Ein Moor in einem Kopfeinzugsgebiet, also den sogenannten Headwater Catchments, funktioniert eben ganz anders als ein Moor am Ausgang eines Einzugsgebietes in einer Niederung. Das wird leider sehr oft zu wenig differenziert und auch äh, zu sehr pauschalisiert. Und es wird so getan, als ob jedes Moor alles leisten kann. Also dem ist mit Sicherheit nicht so. Es wenn wir mal in den deutschsprachigen Raum auch schauen, äh, gibt es dazu leider eben auch nicht sehr viel Literatur, die sich speziell mit dem Wasserhaushalt von Mooren befasst und deren Einzelbindung in die Einzugsgebiete und diese Differenzierung vornimmt. In den klassischen Hydrologie-Lehrbüchern spielen Moore eigentlich eher eine untergeordnete Rolle. Und äh, in anderen Büchern, die jetzt aus der Moorkunde oder so kommen, da ist eben der Wasserhaushalt oder die Hydrologie nur ein Aspekt von vielen. Das ist vielleicht so ein bisschen mit der Grund, warum dort so ein kleines Defizit bei uns hier zu verzeichnen ist. International gibt es da schon, denke ich, einige ja viel detailliertere und bessere Veröffentlichungen, die auch sehr einfach und anschaulich diese Zusammenhänge von Moor und Einzugsgebiet äh, betrachten und die Unterschiede zwischen den Mooren viel besser herausarbeiten. Also was wir dann dabei eben immer noch berücksichtigen müssen, ist die Abhängigkeit dieses Moors vom Einzugsgebiet und dass alle Veränderungen, die im Einzugsgebiet und in der Wasserbewirtschaftung des Einzugsgebietes stattfinden oder stattgefunden haben, sei es Entnahmen von Oberflächen und Grundwasser oder Aufstauung von Flüssen oder auch Landnutzungsänderungen ist ganz, ganz wesentlich. Dass das alles eben auch erhebliche Auswirkungen auf den Wasserhaushalt des Moores hat. Und damit auch auf die Funktionen, die er einnehmen kann, die so ein Moor einnehmen kann. Also, die sogenannten Ökosystemleistungen, die ein Moor leisten kann, die sollte man eben immer sehr differenziert betrachten und nicht pauschalisieren. Und das muss man auch berücksichtigen, wenn man sich zum Beispiel mit dem Wasserhaushalt eines Moors und seiner Funktion in den Tieflandeinzugsgebieten beschäftigt. Wenn ich jetzt so mal vielleicht ein Beispiel nennen kann, also es ist ja fast schon ein, ein Mythos, äh, der auch immer wieder sehr oft zu hören und zu lesen ist, dass Moore die Entstehung von Hochwasser vermeiden können. Also das wäre viel zu viel verlangt. Dafür gibt es auch meiner Meinung nach überhaupt keine ausreichenden Nachweise. Also ich kenne dagegen Publikationen aus dem nordamerikanischen Bereich vor allem, die zeigen, dass das Moor in diesen sogenannten Kopfeinzugsgebieten sogar eher Hochwasser verstärken, verstärkend wirken können. Dafür muss man äh, sich zunächst einmal anschauen, wie und wo entstehen Hochwasser. Sie entstehen also, wenn viel Niederschlag mit hoher Intensität entsteht, und äh, ja, in großer Menge in einer Region mit entsprechend ausreichendem Gefälle, also in einer bergigen Region fällt und so schnell viel Wasser in Gefäßen zusammenlaufen kann. In solchen Regionen finden wir, äh, wenn wir dort Moore vorfinden, vorrangig Hangmoore, die, wie der Name schon sagt, auch eine geneigte Oberfläche haben, wenn ihr Wasserhaushalt intakt ist. Äh, sollten sie auch ganz gut mit Wasser gesättigt sein, also auch schon vor dem Starkregen. Und wenn auf solche Moore äh, viel Niederschlag fällt, sind sie sehr schnell vollständig gesättigt. Das Wasser fließt oberflächlich ab, nach unten sind sie dicht. Da kann es nicht versickern. Und das wurde schon also mehrfach gezeigt, dass dann dort zum Beispiel dieser sogenannte Pistenfloh äh, Auftritt und der Abfluss noch beschleunigt wird. Ein gut durchlässiger Waldboden kann da durchaus äh, viel größere Tensionswirkungen haben. Und im Tiefland, wo wir ja mehr arbeiten, wo andere Moortypen dominieren, äh, die ein sehr geringes Gefälle haben, wo das Wasser auch sehr langsam abfließt, werden ja theoretisch Voraussetzungen für die Vermeidung einer Hochwasserentstehung gegeben. Im Tiefland entstehen aber eigentlich keine Hochwässer. Wenn dort Hochwasserwellen mit den Flüssen auch im Tiefland ankommen, dann fluten sie im Idealfall die großen Flussauen und nicht die Moore. Und auch wenn es dort vermoorte Flächen in den Auen gibt. Ne? In den Auen, da können dann Wasserstände von ein, zwei Meter über Gelände eintreten und so können auch große Wassermengen gespeichert werden. In den Mooren haben wir so hohe Wasserstände typischerweise nicht. Also daher kann ein Moor auch nicht vergleichsweise so viel Wasser für kurze Zeit aufnehmen wie eine Flussaue. Also hier wird in meinen Augen oftmals eben nicht korrekt genug argumentiert. Alles wird in einen Topf geworfen und sich ja das Beste herausgesucht und von falschen Vorstellungen ausgegangen. Wenn ich noch so an das letzte Hochwasser der Spree denke, das war im Juni 2013. Dort gab es auch mal ein Hochwasser an der Spree, kommt nicht so oft vor. Das ist entstanden durch große Niederschläge im Lausitzer Bergland. Und als dann die Hochwasserwelle auch irgendwann im Spreewald, ja, ein, eines der bekanntesten Feuchtgebiete in Deutschland, eintraf, haben sich die Wassermassen großflächig in dem Feuchtgebiet verteilt und wurden zum großen Teil auch zurückgehalten. Also sie flossen dann zeitlich verzögert und langsam in der Spree unterhalb des Spreewalds ab. Also unterhalb des Spreewalds gab es praktisch kein Hochwasser mehr. Nur noch für die Jahreszeit hohe Abflüsse. Also viele Flächen im Spreewald standen sehr lange, sehr tief unter Wasser, zum Teil bis ins nächste Frühjahr. Und die Retentionswirkung äh, des Feuchtgebietes hatte also sehr gut gewirkt. Aber der Spreewald ist eben auch kein typisches Moorgebiet. Der Spreewald ist eine Binnenaue, die im Hochwasserfall wie eine Flussaue funktioniert. Auch wenn es im Spreewald große vermoorte Flächen gibt. Ne? Also in diesem Fall war es eindeutig die Auenfunktion und nicht die Wirkung des Moores, die die Retentionseffekte hatte. Es gibt aber auch noch einen anderen Aspekt, den man nicht vergessen darf, wenn man über die ja, Bedeutung oder die Rolle der Moore in Tiefland-Einzugsgebieten spricht. Denn ist es, äh, aus rein wasserwirtschaftlicher Betrachtung sind die Moore natürlich auch Wassernutzer. In unseren durchbilanzierten Einzugsgebieten, in denen die Wasserentnahmen aus Gewässern und Grundwasser alle behördlich genehmigt sind und das verfügbare Wasserdargebot praktisch aufgeteilt ist, darf man nicht vergessen, dass Moore im Sommerhalbjahr auf Zuflüsse aus ihren Einzugsgebieten angewiesen sind, um einen intakten Wasserhaushalt aufrechterhalten zu können. Sie verdunsten per se erstmal sehr viel Wasser. Und so wie Gewässer zum Beispiel einen ökologisch notwendigen Mindestabfluss brauchen, brauchen auch Moore einen Wasserzufluss. Also nur die Speicherung von Wasserüberschüssen im Winter reicht nicht aus, um ihren Wasserbedarf im Sommer zu decken. Und ein Moor gibt in Zeiten mit Wasserknappheit auch kein zusätzliches Wasser mehr ab. Zumindest fließt unten immer weniger raus, als oben reinfließt, mal ganz vereinfacht gesagt. Also dass Moore Niedrigwasserabflüsse in Trockenperioden stabilisieren, ist daher auch ein nicht ausreichend bewiesener Mythos, beziehungsweise es gilt nicht für jedes Moor. So, mit ihrem Wasserbedarf stehen die Moore natürlich auch in Konkurrenz zu anderen Wassernutzern im Einzugsgebiet und gerade in, in Zeiten mit knapper werdendem äh, Wasserdargebot steckt da natürlich eine Menge Konfliktpotenzial drin. Und die Moore oder auch die anderen Feuchtgebiete, die, die fragen natürlich nicht in der Behörde nach, ob sie sich das Wasser nehmen können. Wenn ihnen Wasser zufließt, verdunsten sie es. Ein gutes Beispiel ist auch wieder der Spreewald. Dort fließen in den Sommermonaten viele Millionen Kubikmeter Wasser über die Spree aus dem Einzugsgebiet in den Spreewald, werden über die Fließe im Gebiet verteilt. Aber unten fließt oft nur noch sehr wenig Wasser wieder raus. Und wenn man zum Beispiel Abgaben aus der Talsperre Spreewaldberg oberhalb des Feuchtgebietes, äh, man nimmt die speziell auch für die Stabilisierung des Spreezuflusses für Berlin dort abgegeben werden, dann werden die zum größten Teil im Spreewald verbraucht. Und das kann man auch nicht verhindern. Also wenn man das verhindern wollte, müsste man das Wasser um den Spreewald herumleiten. Äh, das gehört sicherlich auch
0: zur Wirkung eines Feuchtgebietes im Einzugsgebiet. Jetzt haben Sie sehr anschaulich die die Rolle von Mooren im Wasserhaushalt beschrieben. Sehen Sie denn Chancen, aber auch auf der anderen Seite Probleme, dass die Moore wieder ihre ursprüngliche Rolle, also die Regulierung des Wasserhaushalts einnehmen können? Stichwort hier vielleicht Moorschutzkonzepte, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern werden diese ja angegangen oder umgesetzt. Also ich würde es mal so sagen, also Chancen, dass sich die Situation
1: der Moore verbessert, sehe ich schon aufgrund ihrer Bedeutung als Ökosystem und für den Klimaschutz. Auch wenn die deutschen Moore jetzt kaum das Weltklima retten werden. Aber beides hat natürlich eine sehr große Bedeutung und auch eine noch zunehmende Bedeutung. Und, und beides funktioniert nur, wenn der Wasserhaushalt der Moore intakt ist. Also so wie man die Bedeutung äh, von Biotop und Artenschutz jetzt doch denke ich, immer mehr erkannt hat, hat man in diesem Kontext natürlich auch die Bedeutung der Moore erkannt. Also das hoffe ich zumindest. Und daher äh, ist der erste Schritt immer, den Wasserhaushalt in Ordnung bringen. Skeptischer bin ich vielleicht, was, was die ursprüngliche Rolle äh, der Moore im Wasserhaushalt betrifft. Ob sie die wieder einnehmen können, so wie es vielleicht vor einigen Jahrhunderten mal war, das äh, sehe ich eigentlich nicht so. Da, dazu gab es viel zu viele Veränderungen infolge von, von Landnutzungsänderungen, Wasserentnahmen, ja, Flussumleitungen, und was ich alles schon aufgezählt habe. Also das hat alles Auswirkungen auch auf den Wasserhaushalt der Moore und ihre Funktionen. Und dann kommen eben noch, die schon genannten Veränderungen im Klimawandel dazu, die vielleicht sogar noch größere Auswirkungen haben können, wie wir bereits jetzt häufig erkennen müssen. Also, da kann es durchaus sein, dass in vielen Regionen und Brandenburg sehe ich da besonders betroffen, einfach nicht mehr ausreichend Wasser äh, verfügbar sein wird, um alle Moore, die es dort mal gab und gibt, noch zu erhalten. Also, in, in meinen Augen ist es äh, ein großer Irrglaube zu denken, ich beende jetzt die Entwässerung der Moore und dann funktioniert alles wieder, wie es vorher war. Also ich denke, es wäre besser und ehrlicher zu sagen, dass wir möglichst viele Moore schützen und erhalten wollen, weil sie eben wichtige Ökosysteme, sind deren Erhalt sehr wichtig ist. Die Klimawirkung ist ebenfalls von großer Bedeutung. Und die Voraussetzung dafür ist ein intakter Wasserhaushalt. Im Moor. Und dafür muss man im Kontext der Wasserbewirtschaftung im gesamten Einzugsgebiet auch etwas tun. Und das muss man gut vorbereiten, planen und umsetzen. So ein einfaches Zurückdrehen der Zeit und äh, eine Wiederherstellung der ursprünglichen Situation, das wird nicht funktionieren. Äh, da, wird, da wird man nicht wieder hin zurückkommen. Und man darf eben auch nicht vergessen, dass das ein sehr, sehr langwieriger Prozess sein kann, bis aus einem entwässerten, degradierten Moor wieder ein wachsendes Moor geworden ist, welches auch eine Netto-CO2-Senke ist. Insbesondere sollte man das nicht vergessen, wenn es um die Erreichung kurzfristiger politischer Ziele geht. Um all diese Ziele eben zu erreichen, ist der moortypische Wasserhaushalt erforderlich und das bedarf eben entsprechender Maßnahmen. Und wie schon gesagt, wir dürfen ihn nicht erwarten, dass wenn wir den Wasserhaushalt der Moore wieder in Ordnung bringen, dass wir dann keine Probleme mehr im Wasserhaushalt unserer Einzugsgebiete haben. Also zumindest hier bei uns kann man oftmals den Eindruck gewinnen, dass das so gedacht wird. Also Hoch- und Niedrigwasser werden aufgrund der klimatischen Veränderungen trotzdem nicht zu vermeiden sein. Und die Wasserbewirtschaftung im Einzugsgebiet wird auch nicht einfacher, nur wenn wir die Moore renaturieren. Aber trotzdem ist es notwendig, dass wir es machen. Und um vielleicht auch nochmal auf die Probleme, die natürlich besonders gravierend sind, zurückzukommen. Also in meinen Augen ist das größte Problem in der großflächigen Umsetzung eigentlich nach wie vor der Widerstand von Flächennutzern und Eigentümern gegen so eine Wiedervernässung oder auch nur gegen die Anhebung der Wasserstände. Sie befürchten ja, unter anderem den Wegfall ihrer Flächen für die Nutzung, auf die sie zum Teil wirtschaftlich auch angewiesen sind, oder eine Entwertung ihrer Flächen. Also diese Sorgen, die, die kann ich durchaus äh, nachvollziehen. Hinzu kommen die hohen Kosten für Flächenerwerb oder auch notwendige wasserbauliche Arbeiten. Also das ist zumindest meine Erfahrung aus den letzten 30
0: Jahren Forschung auf diesem Gebiet. Wir haben jetzt über die, über die Bedeutung von Mooren hinsichtlich äh, ihrer Ökosystemleistung, aber auch zum Wasserhaushalt hingesprochen. Erkennen Sie in Deutschland einen Trend äh, hinsichtlich der Wiedervernässung von Mooren? Ja, auf jeden Fall. Also
1: äh, es gibt schon sehr sehr viele Projekte, äh, die dort angegangen wurden. Auch oftmals sind sie natürlich auch noch im äh, Anfangsstadium äh, und man weiß noch nicht, ob sie auch wirklich erfolgreich sein werden, denn es gab auch schon viele Fehlversuche, muss man einfach auch so sagen. Es ist auch keine Sache, die nur einmal angestoßen werden muss und dann von alleine läuft. Also das ist auch langfristig äh, mit Aufwand verbunden und mit Kosten verbunden. Aber der Trend geht schon äh, eindeutig in die Richtung, dass man versucht, den Wasserhaushalt der Moore wieder ja, standortgerechter zu betreiben, um damit möglichst die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und, und den Erhalt dieser Gebiete äh, zu sichern. Denn wenn's, wenn sie weiterhin so entwässert und genutzt werden wie in den letzten ja, 50, 100 Jahren, dann äh, sind die Flächen irgendwann verschwunden.
0: Wenn wir jetzt abschließend äh, mal aufs Salf schauen, ähm, welche Projekte zum Thema ähm, Feuchtgebiete, besonders Moore, laufen denn derzeit oder sind auch andere noch in Planung, die Sie am Zalf äh, entwickeln möchten? Also wir haben zum Beispiel
1: ein Projekt gerade noch am Laufen, wo wir mittels Lysimeteruntersuchungen noch besser die Zusammenhänge zwischen Wasserhaushalt, Grundwasserregime, Stoffumsetzungsprozessen und Treibhausgasemissionen auf einem stark degradierten Anmoorstandort untersuchen. Also das ist kein typischer Moorstandort mehr, aber gehört zu den anfangs schon genannten organischen Böden und es hat flächenmäßig eben auch durchaus eine große Bedeutung. Und diese Erkenntnisse sollen unter anderem dazu dienen, äh, die unterschiedlichen Prozesse noch besser zu verstehen und dann vorhandene Agrarökosystemmodelle bei uns hier im Hause zu verbessern, um diese dann für großflächige Aussagen auch noch besser anwenden zu können. Und, äh, wir beginnen jetzt gerade ein, ein neues Projekt. Äh, da geht es um den Anbau von Paludikulturpflanzen auf degradierten Moorböden. Interessanter Begriff. Ne? Paludikulturpflanzen, das sind Pflanzen, also die mit sehr hohen, also moortypischen Wasserständen klarkommen und deren Biomasse aber verwertet werden kann. Sei es als als Baustoff, Rohstoff für verschiedene Produkte oder auch energetisch. Äh, damit soll praktisch den den Flächennutzern eine Nutzungsalternative zur reinen Wiedervernässung und Nutzungsaufgabe geboten werden, die Moor verträglich ist. Und das könnte eben helfen, die Akzeptanz von Moorrenaturierung zu verbessern. Das Moorprojekt ist ein, ein großes Verbundprojekt, bei dem sehr viele Projektpartner mitwirken und, und die unterschiedlichsten Aspekte auch über einen längeren Zeitraum. Das, hat, das Projekt hat eine Laufzeit von zehn Jahren, was es nicht oft gibt, ja, also bearbeitet werden. Und wir bearbeiten zum Beispiel die hydrologischen Fragestellungen in diesem Projekt. Ja, was gibt es ansonsten noch? Ansonsten, äh, ich hatte ja schon das DWA Merkblatt Feuchtgebiete genannt, äh, wo wir jetzt gerade Kollegen aus ganz Deutschland dran sind und das überarbeiten. Es gibt aber auch noch ein anderes DWA-Merkblatt, was ich sehr interessant finde. Das hat den Arbeitstitel Wiedervernässung von Mohren. Und zwar genau, weil dieses Thema zurzeit so aktuell ist und es einen riesigen Bedarf in der Praxis gibt, das vorhandene Wissen dort anwendungsbereit zu bündeln. Allerdings wurde hier die Arbeit auch gerade erst begonnen, wir äh, sind erst seit ja, wenigen Wochen oder Monaten praktisch dabei
0: und sind aber schon gut vorangekommen. Vielen Dank für die Projektübersicht. Und das macht deutlich, dass das ZALF sich auch weiterhin noch mit dem Thema Mooren beschäftigen wird. Sehr interessant. Herr Dr. Dietrich, vielen Dank für Ihre Beteiligung an dem Hüver podcast zum Thema Feuchtgebiete und Moore. Es war außerordentlich interessant, die Bedeutung von Mooren im Landschaftswasserhaushalt von Ihnen so vielfältig und fundiert äh, erklärt bekommen zu haben. Aber auch vor allem, das wurde deutlich über den notwendigen Schutz von Feuchtgebieten, aber vor allem eben auch Mooren, das eben angesprochen zu haben. Besten Dank. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. In der nächsten Folge spreche ich mit Professor Axel Bronstedt. Wissenschaftler und Hydrologe an der Universität Potsdam in der Arbeitsgruppe Hydrologie und Klimatologie über das Thema Sturzfluten und Starkregen. Sturzfluten treten meist als lokale Niederschlagsereignisse auf und werden in Deutschland immer häufiger beobachtet und nehmen dabei auch an Intensität zu. Sowohl das gesellschaftliche, aber auch politische Bewusstsein für diese extremen Niederschlagsereignisse muss weiterentwickelt werden. Anpassungen und Lösungen aus der Forschung können helfen, diesen zukünftig zu begegnen und damit Städte und Regionen besser darauf vorzubereiten.